0: أهلاً وسهلاً أصدقائي الغير مرئيين وأصدقائي الإجتماعيين وهلب الصغير والكبير أنا سلطان من عتبة باب البيت إلى ركوب السيارة أسرق وياكم هذه الجولة لأنفسنا أبدأ هنا بطرح قصة ويمكن تلامس طابعكم الإجتماعي أو النفسي في الطرقات يمكن يستوقفكم مشهد فيه أحوال القلوب المتغيرة أو إشارة حمراء للوقوف لاحترام الجميع ويمكن بائع شاهي ولكن أنا يمكن لأنني متصالح معكم ومحب جدا لكم ولأنني في عراك دايم مع الأفكار وش أقدم؟ وش اللي يستحق أن يطرح؟ وعلشان كذا ولأنكم معي دائما في المشاهد والإشارات وحتى عند بائع الشاي أنا اللي استوقفني اليوم مطب السكة هذا هو عنوان البودكاست اللي يجعلنا جميعا نلتفت لنفس الاتجاه، نحمل بعض ونلتقي هنا. اليوم بتكلم عن الصدفه اللي جمعت جميل ببثينه. كان جميل في يوم من الايام في مرعى حلاله في وادي قريب من المدينه المنوره. وكان مع حلاله. فجاه الا في حلال دخل على حلاله في نفس المرعى. فقام وكان زعلان شوي وبدأ يتكلم ما يدري من راعي هالحلال فجأة طلعت له هاك البنت اللي كانت تتكلم بنفس كلامه وترد على كل كلمة كان يقولها تفاجأ بقوة شخصية هالبنت فهددها انه بيضربها لو ما طلع حلالها من هالوادي فكانت هي تهدده يقول انتبهت لو هي تاخذ العصا وتتكلم بقوة وحدها معي فقرب منها يوم قرب منها الا هاك البنت اللي ملامح بدوية كانت جميلة جدا أخذت انظره وكان معجب في قوة شخصيته ووقفته فسألها قال عذرا من أنت أنت من؟ قالت: أنا بثينة. فعرفها. طبعا عرفها يوم قالت بثينة بنت ربيعة. لأنهم كانوا يتلاقون في نفس النسب. أخذ حلاله جميل ورجع. وكانت بثينة شاغلة تفكيره. رجع المحلة ويوم أمساه الليل ما قدر ينام. كان يفكر في بثينه. وكان يفكر في صباح بكره. وكان يدعي انه يلقاها في نفس المكان ويشوفها. طبعا كتب قصيده كانت من ابياتها اللي يقول: "وأول ما قاد المودة بيننا بوادي بغيض يا بثينه سباب". وقلنا لها قولا فجاءت بمثله. لكل كلام يا بثينة جواب. طبعا جاء اليوم الثاني ولقى بثينة. وكان يتكلم معها ويتحدث معها كل ما شافها وكل ما قابلها. ولكن اللي كان يأثر عليه انها كانت بدوية وكثيرة الترحال مع اهلها. ودائما اللي يحب اذا رحل محبوبه او رحلت محبوبته يبدا الشوق يطغى ويكثر ويبدا الخيال يزيد. طبعا كان لقائهم كله لقاء عفيف وجميل جدا ومحبه عفيفه. ويثبتها قوله اللي كان يقول فيه: واني لارضى من بثينه بالذي لو ابصره الواشي لقرت بلابله. يقول انا في لقائي معها لو يشوفنا الواشي والحاسد ما قدر ينقل عنا صورة سيئة فبدأت المحبة وبدأ العشق وبدأ كل يوم عن يوم تزيد المحبة ويزيد الغلط ولكن كطابع كل حب والعرف المعروف عند العرب أنك إذا انتشر من قصائد غزل في بنت لازم يزوجونها غيرك ليه؟ علشان يكذبون اللي قيل عنكم ويكذبون العلاقة اللي بينكم لأن قصيد جميل انتشر في المدينة وبدأ ينتشر وبدأ يكتب الأبيات الجميلة والرهيبة اللي من ضمنها يقول وإني لأنظر بالوجود بأسره لأرى الوجوه فلا أرى إياك قالوا ويخلق أربعين مشابه من أربعينك. لا أريد سواكِ. فبدأ يتناقلون القصيد. وصل الخبر أن جميل يحب بثينة. ابو بثينة وتكلم مع جميل. قال إني لو أسمع من قصائد أني لا أشكيك لوالي المدينة. وبالفعل شكاه وهدده والي المدينة أنه يقطع لسانه لو قد كتب فيها أبيات. وبدأ يتغزل في بثينة. طبعا بثينة كانت تحبه ولكن الحب كان عذري جدا وكان عفيف. ابتعد جميل ويقال انه راح الى جنوب الجزيرة العربية. وبدأ المحبة والغلا يزيد وطبعا الحب إذا ابتعد الشخص عن حبيبه أو محبوبه تراه يزيد. وهذه طبيعة كل انسان. إذا حرم من الشيء زاد تولع وتعلق فيه. طبعا وصل الجميل خبر ان بثينة عقد قرانها وانهم زوجوها من غيره. فبدت هنا قصة المعاناة مع جميل. بدا يكتب من القصيد ويعاني فوق انهم ابعدوه من الديرة اللي هو فيها الى انهم زوجوها غيره فجاء في يوم من الأيام مهاجر أو مبعد من ديرته كان جالس بين أصحاب كانوا معه ويقال إنهم كانوا في اليمن وكانوا سامري ويطالع في السماء وكان يقول في نفسه معقولة أم الحين تطالع نفس هذه السماء طبعا المحب يبدأ دائم يتخيل خيالات غريبة وأي شيء يصير له يقرنه في الشخص اللي يحبه فشافه جميل بدأ يشد نظرة للسماء وأبطى وطول قالوا يا جميل ما بالك أطلت النظر للسماء ايش فيك فقال أقلب طرفي في السماء لعله يوافق طرفي طرفها حين تنظروا الله فبدا يسولف معهم عن علاقته في بثينه وكان يتكلم عن لقائه فيها اللي كان كل يوم عن يوم فكانوا يسالونه وش كان يدور بينكم فقال والله انه الحب العذري والعفيف قالوا كيف وانت كنت تلقاها وتقابلها فقال والله إني ما لمستها قط يعني في كل لقاءاتنا ما قد لمستها إلا مرة كاد قلبي أن يقف فوضعت يدها على قلبي كي يسكن مكانه مرة واحدة اللي لمستها كان قلبي بيوقف وأخذت يدها وحطيتها على قلبي حتى يهدأ ويسكن مكانه مرت سنوات وكبر جميل في العمر وبثينة متزوجة فرجع جميل إلى المدينة وكان يبغى يلقاها ويشوفها فعلا لقاها كان يفكر أنها كبرت مثله وتغيرت ملامها لكن تفاجأ أنها بنفس زينها وأنها مثل ما قال تجدد زينها ولا مثل ما يقولون عندنا فيوم لقاها طبعا كان عمره مقارب لعمرها. قال له بيت يقول قريبان مرباعنا واحد فكيف كبرت ولم تكبري؟ انا كيف اكبر وانت ما كبرتي؟ وطبعا يمكن من ظروف السفر وظروف المحبه وظروف المعاناه هي اللي كبرته في العمر. المهم قابلها وكان معها جاريه وسولف واخذ وعطى معها. كان يقول لها إني بسافر إلى مصر، وإن هذا لقائنا الأخير، واللقاء اللي يجمعني فيك يا بثينة، وإن أهم ما علي هي صحتك وسعادتك الدايمة. طبعًا كان لازم أني يسافر، لأن والي المدينة هدده مرة ثانية بقطع لسانه. وكان التهديد هادي شوي، لكن مثل ما يقولون، كان كفاية شر. المهم انه تخاطب مع بثينه في اخر خطاب واخر لقاء وودعها وسافر الى مصر ومرت سنوات وجاء على جميل تعب او مرض وكان قوي جدا وهو في معاناته كانوا يقولون يا جميل وش تحتاج؟ وش نجيب لك؟ تبغى الطبيب الفلاني ولا العلاج الفلاني؟ فكان يقول ابغى بثينه ابي اشوفها اشوفها الاخيره اللي قبل اموت لكن الظروف ما كانت تسمح والحياه ما كانت تسمح ولا كانت بهالسهوله المهم أنه سال اللي عنده قال طيب ودي بشي قال وش يا جميل قال في كلام ابي اقوله ابي يوصل بثينه فقال واحد من الاشخاص اللي عنده أنا اللي أوصله. وش بغيت يا جميل؟ فقال: روح البثينة أنا في آخر لحظاتي. ومن الواضح أن هذا هو تعب الموت. فإذا مت، روح البثينة وقل لها. يقول جميل: ألا ليت ريعان الشباب جديدُ، ودهرا تولى يا بثينة يعود. بعد ما اموت انقل هالبيت وقلها البثينه وبالفعل توفى جميل بعد ما توفى راح الشخص الى المدينه ودخل الى المدينه وجاحه البيت بثينه وبدا ينادي واجتمع عليه الناس فقال هذا البيت يوصله لكم جميل ثم قال البيت اللي يقول ألا ليت ريعان الشباب جديد ودهرا تولى يا بثينة يعود لقد توفى جميل طلعت بثينة من بيتها وهي كاشفة عن رأسها طلعت قدام الناس تصيح وتبكي كان هذا طبعا في عصر الإسلام وهذا من الأمور الخاطئة والمرفوضة أن المرأة تطلع كاشفة. عن رأسها وقدام الناس ولكن كان هذا كله من هول الصدمة ثم جت إلين وقفت قدام الشخص اللي قال البيت قالت له وهي تبكي أهو حقا ما قلت أمات جميل فقال نعم والله لقد مات جميل وكان يتمنى لقياك ثم قالت إن مات حقا فقد قتلتني وإن لم يمت فقد فضحتني قال لا والله إنه مات طبعا تقول فقد فضحتني لأنها طلعت بصورة ما يرضاها لا دينها ولا مذهبها ولا عرفها فقال لا والله إنه مات فبدت تبكي وتصيح في منظر محزن ويقال إن بثينة كتبت قصيدة جميلة ولكن اختلف فيها الرواه وفي صحتها ويقال إنها ماتت بعد موته بأيام وانتهت قصة الحب ما بين جميل وصلنا وإياكم إلى ختام بودكاستنا وأولى حلقاته أتمنى أن هالقصة ارتقت إلى ذائقتكم وأشكركم على استماعكم ونلتقي بكم على خير في أمان الله